0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 107, semana del 1 al 7 de enero. 1 de enero del año 193. Cómodo es nombrado enemigo de Roma. Lucio Aurelio Cómodo Antonino, comúnmente conocido como Cómodo, fue emperador del Imperio Romano entre los años 177 y 192. Hijo de Marco Aurelio y Faustina la menor, fue el último miembro de la dinastía Antonina. cómodo fue el primer emperador que sucedía en el trono a su padre desde el reinado de Tito. El joven hijo de Marco Aurelio fue también el primer emperador nacido para la púrpura, ya que era el primero que en el momento de nacer ya era considerado un heredero oficial al trono. Cómodo nació con el nombre de Marco Aurelio Cómodo Antonino Augusto en Lanuvium, cerca de Roma. Era hijo del emperador reinante Marco Aurelio. Su hermano mayor, Tito Aurelio Fulvo Antonino, murió en el año 165. El 12 de octubre del, cien, del 166 se le otorgó el título de César junto a su hermano, Marco Anio Vero, que murió tres años después al no lograr recuperarse de una operación. La muerte de Vero dejó a Cómodo como el único hijo biológico superviviente de Marco Aurelio. Marco Aurelio, preocupado por los fallecimientos de todos sus hijos mayores, encomendó a Cómodo a los cuidados de su médico célebre Galeno, que lo trató de diversas enfermedades. Cómodo recibió una educación privilegiada de manos de lo que Marco Aurelio llamaba una abundancia de buenos maestros. Se sabe que en el año 172 Cómodo formó parte del estado mayor de su padre en Carnutum, base en militar de Marco Aurelio durante las guerras marcorromanas. Fue probablemente allí donde el 15 de octubre de 172 cuando Cómodo recibió en presencia del ejército el título de Germanicus tras la victoria de su padre sobre los pueblos germanos. Que se otorgara este título a Cómodo sugiere que el joven heredero estuvo presente durante las batallas finales del conflicto, desempeñando un papel importante en ellas. El 20 de enero del 175, Cómodo ingresó en el Colegio de Pontífices, un punto de partida de su carrera pública. En abril del 175, el gobernador de la provincia de Siria, Avidio Casio, se declaró a sí mismo emperador tras la llegada a Oriente de rumores que proclamaban la muerte de Aurelio. Tras ser aceptado como emperador por las provincias de Siria, Palestina y Egipto, Casio continuó con su rebelión a pesar de que los rumores de la muerte del emperador eran falsos. Durante los preparativos de la campaña contra Casio, Cómodo asumió la toga a virilis en el frente del Danubio el 7 de julio del año 175, entrando de manera oficial en la edad adulta. Sin embargo, la campaña contra Casio nunca se llevó a cabo, debido a que el general rebelde fue asesinado por uno de sus centuriones antes de que los ejércitos imperiales pudieran iniciar la marcha. Posteriormente, Cómodo acompañó a su padre en un largo viaje por las provincias orientales, durante el cual visitó la bella ciudad de Antioquía. El emperador y su hijo también viajaron a Atenas, donde fueron iniciados en los misterios elusinos. La gira por las provincias rebeldes fue un éxito y el emperador regresó a su capital en el año 177. El 27 de noviembre del 176, Marco Aurelio concedió a su hijo el rango, el rango de imperator y en el 177 el emperador otorgó a Cómodo el título de Augusto concediéndole prácticamente sus mismos poderes. La igualdad total de competencias imperiales tuvo lugar el 23 de diciembre del 177, cuando Cómodo fue recompensado con unos poderes muy inusuales entre los herederos, la tribunicia de protestas. En 1 de enero del 177, Cómodo se convirtió a la edad de 15 años en el cónsul más joven de toda la historia del imperio hasta ese momento. Antes de marchar de nuevo con su padre al frente del Danubio en el 178, Cómodo contrajo matrimonio con Brutia Crispina. Tras dos años al frente de las operaciones militares del conflicto, Marco Aurelio murió el 17 de marzo del año 180, dejando a su hijo como único emperador. Considerando que el reinado de Marco Aurelio se caracterizó por una guerra casi continua, el gobierno de Cómodo, se puede considerar relativamente pacífico en términos militares, aunque terriblemente inestable y turbulento en la política del imperio. Cómodo permaneció con los ejércitos del Danubio poco tiempo antes de iniciar las negociaciones de paz con las tribus germanas, que no dudaron en aceptarla debido a su agotamiento. Tras el éxito de las negociaciones, Cómodo regresó a Roma, donde celebró un triunfo el 22 de octubre del 180. A diferencia de sus predecesores, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, parece que, cómodo, no tuvo jamás interés en las tareas administrativas que conllevaba su puesto y que siguió la tendencia a lo largo de su reinado de impulsar el ascenso de sus favoritos, entre los que se encuentra Saotero, un liberto originario de Nicomedia que llegó a convertirse en su chambelán. Los senadores, descontentos con esta situación, iniciaron una serie de conspiraciones e intentos de golpe de Estado, que a su vez provocaron que el modo de hacer las cosas de Cómodo se fuera haciendo progresivamente más despótico y tiránico. Aunque el senado lo odiara y temiera, las evidencias históricas apuntan que Cómodo se mantuvo popular entre el ejército y el pueblo. El amor que le profesaban los ciudadanos del imperio no solo se debía a sus abundantes muestras de generosidad, sino a los espectaculares juegos de gladiadores que se celebraron durante su reinado. Para pagar la intolerable carga económica que suponía para el estado la celebración de los juegos, Cómodo impuso un elevado impuesto senatorial que separó aún más a los dos cuerpos gobernantes del imperio. Al comienzo de su reinado, Cómodo, de 18 años de edad, heredó de su padre muchos de los asesores de alto nivel. Las cinco hermanas de Cómodo contrajeron matrimonio con rivales potenciales del emperador. Cuatro de ellas tenían mu mucha más edad que Cómodo, la mayor de las cuales, Lucila había alcanzado anteriormente el título de Augusta tras su matrimonio con el emperador Lucio Vero. La primera crisis de su reinado llegó en el año 182, cuando Lucila conspiró para derrocar a su hermano. La motivación de la rebeldía de Lucila fue probablemente la envidia que suscitaba en ella la emperatriz Brutia Crispina. Su marido Pompeiano no participó en la conspiración pero sí lo hicieron dos hombres que habían sido acusados de ser sus amantes. Marco Umdio Cuadrato y Aprio Claudio Quintiniano. que intentaron asesinar a Cómodo y cuando entró, cuando entraban en el teatro. Estos dos senadores fracasaron en su objetivo y fueron capturados por los guardaespaldas del emperador. Cuadrato y Quintiniano fueron ejecutados. Lucila fue exiliada a Capri y más tarde ejecutada. Cómodo inauguró el año 183, nombrando a Ufidio Victorino cónsul junto a él, y asumió el título de Pío. Ese año, la guerra estalló en Dacia. De los datos del conflicto que han llegado hasta nosotros, que son pocos y desestructurados, se deduce que en el conflicto se destacaron dos hombres, que posteriormente serían dos series pretendientes al trono, Clodio Albino y Pescenius Niger. En Britania, el gobernador de la provincia, Ulpio Marcelo, había seguido, seguido penetrando en territorio enemigo avanzando a través del muro de Antonina. A pesar de ser un buen general, Marcelo fue derrocado por sus soldados debido a su excesiva regularidad en el cumplimiento de las normas, y aclamaron como emperador a uno de sus legatus, Prisco. Prisco se negó a aceptar las pretensiones de los soldados, pero a pesar de ello, fue relevado de su puesto con deshonor. Por los legionarios de Perinio. El 15 de octubre del 184, durante los Juegos Capitolinos, un filósofo cínico denunció públicamente a Perenio ante Cómodo. Pero sin embargo, el emperador ordenó la ejecución del cínico. Según Dion Casio, aunque despiadado y ambicioso, no fue persona corrupta y en general, el Estado estuvo siempre bien administrado. Sin embargo, al año siguiente, un destacamento de soldados de Britania denunció también a Perinio ante el emperador con el argumento de que el antiguo prefecto pretendía colocar a su, a su propio hijo en el poder. Todas estas intrigas habían sido instigadas por Cleandro, que con ellas pretendía eliminar a su rival. Tras las falsas acusaciones, Cómodo autorizó a los soldados británicos a ejecutarlo, así como a su esposa e hijos. Entre los años 185 y 190, Cleando procedió a concentrar el poder en sus propias manos y a enriquecerse al convertirse en responsable de todos los cargos públicos. Vendió y otorgó al mejor postor la entrada al Senado, mandos militares, gobiernos de provincias e incluso consulados sufectos. El descontento se extendió por todo el imperio, causando una gran ola de deserciones a lo largo de los ejércitos estacionados en la Galia y en Germania. Pescenius Níger empezó a reunir bajo su mando a todos los desertores de los ejércitos de la Galia y se inició una revuelta a lo largo de la Gran Bretaña dirigida por los ejércitos britanos. En el año 187, uno de los líderes de los rebeldes, materno, viajó desde la Galia hasta la capital imperial con el objetivo de asesinar al emperador en los festivales de la grandiosa, pero fue traicionado y ejecutado. Ese mismo año, Martinax, desenmascaró una conspiración dirigida por Astisio Burro, uno de los cuñados de Cómodo, y Antonino Aglio. Como resultado, las apariciones de Cómodo en público se tornaron más inusuales, y el emperador prefirió retirarse a sus fincas. A principios del año 188, Cleando despid despidió al actual prefecto del pretorio, Atilio Eubiciano, y asumió el mismo el mando supremo de los pretorianos asumiendo el rango de Pugione y con dos prefectos subordinados a su poder. Cleando se encontraba en esa época en el decenio de su poder, y a pesar de haber reunido ya una gran fortuna, siguió vendiendo cargos públicos a personas privadas. En la primavera del año 190, Roma fue afectada por la escasez de alimentos, durante la que el Profetus Anonius Papiro Dionisio, oficial al cargo de suministro de grano, que logró culpar por la escasez al propio Cleandro. A finales de junio, una multitud se manifestó contra Leandro durante una carrera de caballos en el Circo Máximo. El Chambelán envió a los pretorianos para que sofocaran los disturbios, pero Pertinax, que era ahora prefectus urbis de Roma, envió a los vigiles para que se le opusieran. Cleandro huyó buscando la protección de Cómodo, que se encontraba en la en la casa de la Heinz Quintil, pero la multitud Siguió pidiendo su cabeza. A instancias de su amante Marcia, Cómodo decapitó a Cleandro y ejecutó a su hijo. El emperador cambió su nombre por el de Lucius Aulius Aurelius, Commodus y a la edad de 29 se hizo cargo de las riendas del poder. A pesar de todo, su línea de gobierno se moderó, se moderó un poco por el consejo de su amante Marcia. Entre los nuevos nombramientos tras la caída de Cleandro, se encuentran el nuevo Chambelán Eclecto y el nuevo prefecto del pretorio, Quinto Emilio Leto. Cómodo, planteó durante todo su reinado una gran oposición al Senado en sus discursos públicos, poniendo de manifiesto siempre que podía su superioridad ante el arcaico cuerpo legislativo al considerarse un dios, con su misma fuerza, destreza e inteligencia. Levantó estatuas a lo largo de todo el imperio que lo retrataban bajo la forma de Hércules, lo que reforzaba su imagen de semidios, de físico gigantesco y de protector del pueblo romano. Además, al considerarse la encarnación de Hércules, Cómodo pretendía que se le reconociera como hijo de Júpiter, el dios supremo del panteón romano. Estas percepciones de su propio ser aumentaron las tendencias megalómanas del emperador, que lejos de congratularse de ser hijo, de tan añorado emperador Marco Aurelio hacía hincapié en él mismo considerándose portador de un nuevo orden y tratando de reconstruir el imperio con su propia imagen En el año 191 estalló una gran, un gran incendio en la ciudad de Roma que acabó con muchos edificios públicos, incluyendo el templo de Pax, el templo de Bethesda y partes del palacio imperial Tras el fuego, cómodo vio en la destrucción de la ciudad una forma de inmortalizar su propio nombre, y a principios del 192 se proclamó ante el pueblo como el nuevo orgullo, refundando la ciudad con el nombre de Colonia, Lucia, Ania, Comodiana. Mediante heraldos proclamó que a partir de ese momento los Moses, los meses, serían renombrados con sus doce nombres, Lucius, Aurelius, Aelius, Commodus, Augustus, Hérculus, Romanus. Exoperatius, Amazonius, Invictus, Félix y Pigus. Las dementes acciones del emperador no quedaron ahí, sino que renombró a las legiones con el nombre de comodiano A la flota que importaba Grano procedente de África con el nombre de Alexandria Comodiana, Togana. Al senado con el nombre de Senatus Comodianus. A su palacio y a los habitantes de la ciudad de Roma con el nombre de Comodianus y el día en que se prometieron estas reformas con el nombre de Dies Comodianos. Ordenó que se decapitara el coloso de Nerón y que se pusiera en su lugar su propia cabeza. A los pies del monumento se colocó un león recreando la representación tradicional de Hércules y a vista de todo el mundo una inscripción que rezaba, el único zurdo que ha conquistado a mil hombres en dos ocasiones. En noviembre del 192, organizó la celebración de los Juegos Plebeyos, en los que participó disparando diariamente cientos de flechas a los animales y combatiendo contra hombres moribundos. En diciembre, anunció para espanto del pueblo romano, que iniciaría el año 193 como cónsul y como gladiador. Llegados a este punto, el prefecto Leto decidió organizar una conspiración con Eclecto con el objetivo de eliminar del trono a Cómodo. Y reemplazarlo por Pertinax. Para ello, los conspiradores se ganaron la confianza de su concubina Marcia. El 31 de diciembre del 192, Marcia envenenó la comida del emperador, pero este vomitó el veneno y fue a darse un baño. Los conspiradores, temiendo la venganza de Cómodo si los descubría, enviaron al liberto Narciso a estrangularlo en la bañera. El liberto cumplió satisfactoriamente su cometido. Y al día siguiente de su muerte, el Senado declaró a Cómodo enemigo público, decretando contra él una Namatio Memoriae. La muerte de Cómodo trajo consigo la restauración del nombre de todos los cuerpos públicos a los que el emperador había denigrado. Todas sus estatuas fueron derribadas y su nombre se eliminó de todos los registros públicos. Su cuerpo fue enterrado en el mausoleo de Adrián. El asesinato de Cómodo arrojó al imperio a una segunda guerra civil más sangrienta aún que el Año de los Cuatro Emperadores. Este conflicto, conocido con el nombre del Año de los Cinco Emperadores, costó la vida a cuatro de ellos, entre los que están Cómodo y su sucesor Pertinax. Su fallecimiento marcó el fin de la dinastía Antonina. de enero del año 1938. Nace Ian Brady. Ian Duncan Stewart fue un famoso asesino en serie británico. Se dio a conocer en el Reino Unido por su participación en una serie de asesinatos ocurridos en Gran Manchester entre 1963 y 1965. Son conocidos en Inglaterra como Moors Murders o Asesinos del Páramo, debido a que gran parte de sus víctimas fueron enterradas en la paradera Saddlework, cerca de Oldham, en el condado de Lancashire. Ian Stewart nació en el hospital maternal de Rotten Row, Glasgow. Creció, junto con su madre biológica Margaret Stewart, en Goldbals, Escocia, mientras que su padre biológico se dice que fue un periodista fallecido poco antes de su nacimiento. A Peggy se le hizo muy difícil cuidar de su hijo. Y decidió darlo en adopción. Así fue como desde muy pequeño Ian Stewart se convirtió en Ian Sloan. Desde pequeño, Ian se comportaba de manera extraña. Tenía ataques de ira incontrolables que podían terminar, incluso, con cabezazos en la pared. Peggy le visitaba siempre que podía y llevaba consigo un regalo para su hijo, aunque este desconociera la verdad, la verdadera identidad de dicha mujer. Los vecinos de los Sloan no aceptaban al niño por su condición social. Este hecho le convirtió aún más en un adaptado social. En su colegio lo recuerdan, entre otras cosas, como un chico guapo y estudiante brillante. Pero entonces empezó a decaer en los estudios y comenzó a fumar. Símbolo de chico rebelde. Ian desarrolló una fascinación por la ideología nazi y sus símbolos. Le llamaban el alemán cuando jugaba a imitar a la guerra con sus compañeros. Ya por aquel entonces, mostraba sus tendencias sádicas torturando a niñas más pequeñas que él y torturando brutalmente a animales. Siendo adolescente, fue arrestado en dos ocasiones por robo, siendo puesto en libertad. El trazo de sus arrestos tuvo como consecuencia mudarse a vivir junto con su madre fuera de Glasgow. Peggy vivía en Manchester junto con su pareja, el islandés Patrick Brady. Esto sucedió en 1954 cuando Ian tenía 17 años y aceptó a Brady como su nuevo apellido. Refugiándose en la lectura y en la música, Ian leyó al Marqués de Sade, así como obras que defendían la intromisión de los fuertes contra los débiles, defendiendo el ataque a ellos. También se interesó por libros sobre sadomasoquismo, la dominación, la servidumbre y otras parafilias. Ian comenzó a trabajar en aquel entonces una carnicería, y algunos dicen que mientras cortaba carne y huesos de animales, adquirió más interés sobre la mutilación. Era alcohólico y ludópata. Ian volvió a ser arrestado varias veces más, siendo condenado a dos años en la prisión de Strangways. En prisión, Ian estudió contabilidad, con la intención de convertirse en un gran criminal, y aprendió, así, formas ilegales de conseguir dinero. Entre los meses de abril y octubre de 1958, trabajó en una cervecería llamada Bodding Towns. A los 21 años empezó a trabajar en Mildwats, y dos años más tarde conoce a Mira Hitley, por la cual no sintió, no sintió ningún tipo de atracción hasta la fiesta de Navidad, un año más tarde, cuando iniciaron una relación sentimental. Se dice que sus relaciones sexuales fueron muy osadas, incluyendo las prácticas adomasoquistas. Ian influyó en muchos aspectos en la personalidad de Mira y con su ayuda cometió los siguientes crímenes Pauline Reed, 16 años El 12 de julio de 1963 Mira tienta a esta joven a ir a la pradera de Southwark para que la ayude a buscar un guante Ian le seguía con su moto y fue allí donde la violó y mató ella simplemente fue su cómplice John Kilbre, 12 años El 23 de noviembre de 1963, Mira vuelve a engañar a un chico, llevándole a la misma pradera. Mira le dijo que le, esperara, eh, que le esperaba en una aldea cercana. Allí, en la pradera de Saltworth, estaba esperándole a Ian, quien lo violó. Más tarde, enfurecido porque el arma que quería utilizar para matar al chico no funcionaba, lo estranguló y lo enterró. Mira Volvió a ser cómplice, pero no mató. Kate Bennett, 12 años. El 16 de julio de 1964, esta vez engañado por ambos, quienes vuelven a llevarlo a la ya famosa pradera. Allí, mientras ella esperaba que todo terminase, Ian lo viola y lo estrangula. Allí mismo lo enterró. Leslie Ann Dowen, 10 años. Ian y Mira secuestran a esta niña en un parque de atracciones. Él la fotografió nueve veces desnuda y Mira graba los gritos de la niña que profería por su vida. Después de llevar a cabo su ritual, la enterraron a la mañana siguiente en world Las nueve fotos y la grabación fueron guardadas en una maleta. Edward Evans, 17 años El 6 de octubre de 1965, en presencia del cuñado de Mira, David Smith, Ian acaba con la vida de este joven dándole un hachazo en la cabeza. David Smith fue quien después de ayudar a Ian a cargar el cadáver de Edward Evans, dio una buena excusa y se marchó del lugar, prometiéndoles volver. Pero lo que Ian y Mira no sabían era que Smith contactó con la policía y los delató, convirtiéndoles en dos de los personajes más odiados de todo el Reino Unido. A pesar de que se sepa solo de cinco víctimas, se presume que los niños que desaparecieron por los pantanos fueron varias decenas. Ian Brady y Myra Halley fueron arrestados y acusados de asesinato tras declaración de David Smith. Dos meses antes de este hecho, en el Reino Unido se había suprimido la pena de muerte, y la cadena perpetua se convirtió en la máxima pena el 6 de mayo de 1966 ambos fueron condenados a cadena perpetua la evidencia de sus crímenes fueron aquellas nuevas fotografías de Leslie y Ann Downey desnuda y aquella grabación el nombre de John Crisbe escrito en un cuaderno y una foto de Mira en la tumba de este fueron también pruebas decisivas Ian admitió ser el causante del hachazo de Edward Evans pero declaró que Mira no tuvo nada que ver en él hasta noviembre de 1986, 20 años más tarde, Ian no admitió ser el culpable de las muertes de Pauline Reed y Kate Bennett. Anne West, la madre de la fallecida Leslie Ann Downey, se vio obligada a ver las nueve fotografías de su hija, desnuda, atada y violada, además de escuchar su voz en la famosa grabación para poder inculpar a Ian y a Mia. Su dolor aumentó cuando Ian declaró que no se arrepentía de nada de lo que había hecho. Ann West, murió en 1999. Se dice que por culpa de la, de la depresión en la que se sumió después de morir su hija de 10 años, pero que murió en paz, sabiendo que los dos asesinos nunca saldrían de prisión. Dos años más tarde, en 1997, el secretario general de Justicia del momento sentenció que esta pareja de asesinos nunca saldrían liberados de prisión. En 1985, tras 19 años en prisión, fue declarado mentalmente insano y enviado, por tanto, al Hospital Psiquiátrico de Bradmo, hasta que falleció el 15 de mayo de 2017. 3 de enero de 1924. Muere Felipe Carrillo Puerto. Felipe Santiago Carrillo Puerto fue un político, periodista y caudillo revolucionario mexicano, gobernador de Yucatán de 1922 a 1924. Fue el segundo de 14 hijos del matrimonio formado por el comerciante Justineno Carrillo Pasos y su esposa Adela Puerto Palma. Natural de Sotatua, Don Justiniano procedía de unas familias que emigraron al norte de la península con motivo de la guerra de las castas, trasladándose inicialmente a Vaca y posteriormente a Motul, donde administró una tienda de abarrotes. Al concluir la primaria, Felipe trabajó en la tienda de su padre. Más tarde fue repartidor de ganado vacuno y conductor de trenes en el ferrocarril de Oriente. Dicho ferrocarril llegaba solamente a la hacienda Cauca, lo cual le obligaba a permanecer durante las noches en Mérida. Debido a esta circunstancia, conoció a la señorita Isabel Palma Puerto, con quien contrajo matrimonio después de un breve noviazgo. Estableció su hogar en Motul, habiendo tenido cuatro hijos. Al renunciar a su trabajo en el ferrocarril, adquirió tres carros de mulas para dedicarse al comercio y transporte de mercancía entre Motul y Valladolid. Esto le permitió conocer la situación social del Estado. Aún no cumplía la mayoría de edad cuando fue encarcelado por exhortar al pueblo maya a derribar una cerca, construida en Duzununcan, con los hacendados para impedir el paso de los indígenas, aunque fue liberado prontamente. Desde pequeño, aprendió el idioma maya yucateco, y la relación que tuvo con los indígenas Yucatán durante su vida le hizo que le consideraran un verdadero apóstol de ellos. Más tarde, se dedicó al periodismo, fundando un periódico bisemanal que llamó El Heraldo de Motul. Este despertó inusitado interés entre los habitantes de la región por la crítica que hizo en sus columnas a las autoridades locales y algunos personajes del lugar. Por lo anterior, se pudo relacionar con el licenciado Delio Moreno Cantón, director entonces, entonces de la revista de Mérida y posteriormente candidato independiente al gobierno del Estado en 1907, coincidiendo el cargo de corresponsal de dicho diario. Durante la campaña electoral, participa por primera vez en la política apoyando a Moreno Cantón. Carrillo protagonizó un lamentable hecho de sangre que lo llevó a sufrir una prolongada condena por haber dado muerte en defensa propia a Néstor Arjonilla, quien según los rumores que circularon en Motul, había sido contratado para asesinarlo. cumplir condena, abandona el Estado y se traslada a Morelos, atraído por la labor agraria que realizaba en esta entidad Emiliano Zapata. Al trifar la insurrección encabezada por Madero, por la que firmaron los tratados de Ciudad Juárez y tras la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia de la República, volvieron a efectuar elecciones estatales en Yucatán. En este momento, Carrillo Puerto volvió a apoyar a Moreno Cantón, quien participó en contra de José María Pino Suárez. En 1914 se unieron los zapatistas en el estado de Morelos. Con el propósito de hacer cumplir con lo postulado en los artículos 6 y 7... El plan de Ayala se integró en la tercera composición agraria del distrito de Cautla, la cual tenía el propósito de deslindar y repartir tierras entre los campesinos. Al llegar el general Salvador Alvarado en 1915 a Yucatán, Carrillo regresó a su estado y colaboró con la Comisión Agraria, creada por Alvarado, para lograr el reparto de tierras. Para entonces, su ideología política ya se había radicalizado hacia el socialismo. Así. ...promovió el inicio de la sindicalización obrera en el estado de Yucatán... ...y la difusión en lengua maya de los derechos de los ciudadanos. Al entrar en vigor la Constitución de 1917... ...Alvarado tuvo la intención de sucederse a sí mismo en la gobernadura. Con este propósito, anuncia su voluntad de participar como civil... ...en las elecciones de noviembre del 17. A finales de 1917, Salvador Alvarado es nombrado como por Carranza jefe de las operaciones militares en el suroeste de México, para supervisar las operaciones de las tropas carranquistas en Chiapas, Tabasco y el Istmo de Tontepec, distanciándolo efectivamente de la política de Yucatán. Sin embargo, antes de dejar el Estado, Alvarado promovió la presidencia de Felipe Carrillo en el Partido Socialista Obrero de Yucatán, y también el triunfo de la candidatura a gobernador de Carlos Castro Morales, líder ferroviario en las elecciones estatales de noviembre del 17 Castro Morales ganó tales elecciones y así fue el primer gobernador socialista del Yucatán El 1 de febrero del 22 Carrillo da su primer discurso como gobernador en la lengua maya en él promete cumplir y hacer cumplir la constitución federal la local y las resoluciones adoptadas en los congresos obreros de Motul e Izamal este hecho Tuvo impacto a nivel nacional e internacional. Durante su gobierno se repartieron 664.835 hectáreas con las que se beneficia, beneficiaron más de 30.000 familias. Estableció los bautizos, los bautizos socialistas y las bodas comunitarias, así como la promoción del control natal. En materia educativa destacó con la implantación del estado de Yucatán de la llamada educación racionalista. Al principio del 22, su hermana, Elvia, envió al Congreso lugar un memorial firmado por cientos de mujeres, sustentando el derecho al sufragio femenino, pero los diputados resolvieron congelar la iniciativa por no estar suficientemente ilustrados en el asunto. Después de numerosas de visitas, se solicitó una terna para elegir a una mujer como regidora del Ayuntamiento de Mérida que funcionaría entre el 22 y el 24. Se resolvió que las mujeres votaran y fueran votadas sin ningún soporte legal. Rosa Torre, maestra, fue electa regidora el 7 de noviembre de 1922, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en acceder a un cargo de elección popular. Siendo gobernador, reunió a las maestras más distinguidas de ideas liberales para encargarles una activa misión social, aclarar hasta la saciedad que el matrimonio es un contrato social disoluble y que la mujer y el hombre son iguales ante Dios, la ley y la cultura. En 1923 apoyó la candidatura presidencial de Plutarco Elías Calles, postulado por Álvaro Obregón para su sucesión. En este proceso se gesta la rebelión de Adolfo de la Huerta que buscaba impedir la imposición de Calles y promover su propia postulación a la presidencia de la república. El inicio del movimiento de la huertista en contra del presidente Álvaro Obregón y del general Plutarco Elias Calles se conoció en Yucatán el 8 de diciembre del 23. Inmediatamente, los militares declararon su intención de apoyar la insurrección a la que se unieron rápidamente en Chihuahua, Mochecán, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Tabasco e Hidalgo. Sin embargo, Carrillo Puerto se negó rotundamente a apoyar a los rebeldes y ratificó el respaldo del Partido Socialista a la candidatura presidencial de Calles. Con el fin de prepararse para combatir la insurrección, Carrillo Puerto se puso en contacto con el coronel Rafael Durazo, jefe de las armas en Campeche. Pero el 12 de diciembre del 23 supieron que la guarnición de Campeche, al mando del teniente coronel José María Vallejos, había desconocido la autoridad del coronel Durazo, uniéndose a los de la huertista. Carrillo Puerto decidió enviar refuerzos a Durazo inmediatamente y mandó un fuerte contingente militar desde Mérida con rumbo a Campeche, al mando del coronel Robinson, jefe de la guarnición de Mérida, el cual, el propio Carrillo Puerto, salió a despedir con un numeroso grupo de sus partidarios y colaboradores. Sin embargo, cuando el tren se encontraba entre Chochaslán y Mascanú, algunos oficiales que secretamente conspiraban a favor de los de las gueltistas se insubordinaron contra Robinson, lo hicieron prisionero, y ya ordenaron dar la vuelta del tren a Mérida. Estando en la ciudad de Mérida desprotegida y ante el inesperado suceso, Carrillo Puerto, tras tener un cambio de impresiones con sus partidarios, se dirigió en tren a Motul. Durante el trayecto, en los pueblos intermedios y en la estación de ferrocarril de Motul, fue aclamado por varios miles de personas que desde luego no tenían armas. En Motul se encontraban campesinos que provenían también de Musipip, buku Bacá Suma, Tiskokov, Izamal y comunidades saladeñas, dispuestos a seguirlo para luchar en contra de los rebeldes, pero no estaban organizados ni armados para ello. Fue entonces que tuvo noticias de que ya se había encontrado en camino hacia Motul un tren con tropas insurrectas con la misión de prenderlo. Sin armas con que luchar y con el propósito de evitar una masacre entre sus seguidores desarmados, Carrillo Puerto emprendió la retirada hacia el Cuyo, donde esperaba recibir armas enviadas por su representante en Nueva York, Manuel Cicerón Sanzores. Sin embargo, al llegar a este punto, y no habiendo llegado las armas, Carrillo Puerto cambió de planes y tomó apresuradamente un barco alquilado por su ayudante, Eligio Rosado. Al estar ya en alta mar, el barco comenzó a hacer agua, lo que los hizo regresar a costa, siendo capturados el 17 de diciembre en Olbox. Carrillo Puerto y 13 acompañantes, entre ellos tres de sus hermanos, fueron llevados a Tizimín y luego a la penitenciaría Juárez, la ciudad de Mérida, para ser juzgados sumariamente por un tribunal militar y ejecutados en el Panteón Civil de Mérida en la madrugada del 3 de enero de 1924. Sus últimas palabras fueron, no abandonéis a mi hijos. 4 de enero de 1898. Nace Marusa Fandiño Ricard. Las Marías es el nombre con que se conocía en Santiago de Compostela a la pareja formada por las hermanas Marusa y Coralia Fandiño Ricard. Las dos hermanas se convirtieron en personajes populares de la ciudad, debido a que realizaban un paseo diario por el casco antiguo de Compostela durante los años 50 y 60, vestidas y maquilladas de manera excéntrica mientras fliteraban con los jóvenes universitarios. Este paseo tenía lugar a las 2 de la tarde, hora en que la mayoría de los estudiantes se dirigían a comer, y por tanto, cuando más actividad había por las calles del centro de Santiago. Era todo un acontecimiento por el contraste que suponía el ambiente gris que reinaba en España durante la dictadura de Franco. Coraria, la menor y más alta, era tímida y poco habladora, mientras que Marusa, más pequeña, aunque de más edad, en la que llevaba la voz cantante. Apodadas las Marías, fueron también calificadas como locas y solteronas. La familia Fandiño Ricard estaba formada por la costurera Consuela Ricard y el zapatero Arturo Fandiño, que tuvieron 13 hijos. Alusa fue el cuarto hijo y Coralia fue el undécimo. El taller de zapatería se encontraba en la calle Algia de Arriba número 32 En 1925 la CNT, Ideología Anarquista, abrió su sede regional en Santiago de Costela. A los 15 años de edad, el combativo Manolo Fandiño Ricard se convirtió en secretario general Sus dos hermanos, Alfonso y Antonio, también se volvieron militantes del movimiento anarquista En Santiago se vivió un clima de animación y esperanza las hermanas Fandiño paseaban por las calles vestidos con ropas hechas por su casa, con telas de colores brillantes y alegres. Los estudiantes galleguistas republicanos las llamaban libertad, igualdad y fraternidad, y los estudiantes católicos de la ceda, fe, esperanza y calidad. Sin embargo, el sueño revolucionario fue ahogado con sangre el 18 de julio del 36. La represión franquista fue vera. El odio, la opresión, el asesinato y el miedo... ...golpearon a la familia Fandillo Ricard... ...los hermanos lograron escapar... ...durante la guerra civil... ...Antonio adquirió... adquirió ...una alta responsabilidad en la organización... Manuelo Fandillo... ...se mantuvo escondido durante años... ...Antonio... ...huyó por el Monte Pedroso... ...finalmente fue descubierto y torturado... ...y encarcelado durante 20 años... ...el tercer alf hermano... ...Alfonso... ...huyó pocos días después del golpe... ...en un barco que salió del puerto de Muros... La pesadilla para las hermanas comenzó cuando los falangistas trataron de utilizar a la familia para averiguar su paradero. A horas intempestivas de la noche, llegó a la policía social a la casa de los Fandiño. Registaban y desbarataban las viviendas. Desnudaban en la vía pública a las hermanas para humillarlas y las subían al monte pedroso de Santiago. Finalmente, los hermanos huidos fueron arrestados y cesó la presión sobre las Fandiño. No está claro si las dos hermanas pertenecieron al movimiento anarquista, pero se sabía que su ideología era claramente de izquierdas. Las mujeres de la casa, la madre y las hermanas, tuvieron que vivir durante décadas entre las amenazas, el aceite de ricino, el cabello rapado, los falangistas que llegaban a cualquier hora del día para violar la privacidad y dignidad de las familias pobres y las mujeres en general. En el 45, reparación su hermano Manolo Fandiño, militando en la clandestinidad. A los inicios de los años 50, Antonio Fandiño fue liberado muy enfermo, tras 20 años en prisión, y falleció en casa a causa de los malos tratos durante los años de cautiverio. A partir de entonces, el trabajo desapareció como medio de vida y sustento y dignidad. El hambre se hizo presente en su vida. Vivían en la Rúa del Medio, en esos años 40, 50, 60 y 70, donde solo había oscuridad, miedo y silencio. El Triángulo inquisido formado por Falange, Iglesia y Ejército, después de la guerra, destruyó su fragilidad mental. Las tres hermanas, Marusa, Coral y Sarita, salían juntas a caminar, aunque Sarita falleció joven. Entonces, las dos hermanas cayeron en la pobreza después de que los residentes de la ciudad dejaran de hacer pedidos al taller de costura por ser una familia anarquista. Más allá de ese, de ese temor, los compostelanos en general sentían simpatía por ellas. Y cuando terminó la guerra, las hermanas vivieron de la calidad de los vecinos. Los que querían ayudarlas no les daban limosna directamente, sino que compraban comida. Especialmente en la tienda de importación carro, ubicada en la plaza de Tural, donde el dueño, Tito Carro, se las alcanzaba con la excusa de que eran promociones de empresa y no calidad. Las dos hermanas Fandiño fueron las mujeres más conocidas y fotografiadas de Compostela. Maronsa y Coralia lograron crear un mecanismo de defensa para sobrevivir. Se volvieron locas y, en su locura, recuperaron el sueño de su juventud. Siempre escuálidas, como si vivieran en un campo de concentración. Sin dientes, se vistieron de luz y de color, llenas de maquillaje como si se tratase una representación de máscaras. Polvo de arroz, colorito y carmín en ese Santiago de mediocridad, miseria y terror. Cada día, al mismo tiempo, marcadas por las campanas merenguela de la Catedral de Santiago de Compostela, en el verano iban por la calle del Espíritu Santo hasta el Paseo en el Toural, en el invierno en las arcadas de la Rua de Villar, desafiando el tiempo gris y la mente de la gente con su luz de la antorcha permanente. E incluso cuando algunos estudiantes querían, con una galantería burlona, acercarse a esas máscaras de color, ellas, con la dignidad recuperada y la fuerza de la locura, rechazaban este cortejo, diciendo Tú ya tienes. Marucha falleció en Santiago de Compostela el 13 de mayo de 1980, a los 82 años. Coralia se fue a vivir con su otra hermana al puerto de La Coruña, ciudad a la que nunca se adaptó. Murió dos años más tarde, después de preguntar muchas veces cuál era el camino para volver a Santiago. Hasta 2014, ambas se encontraban enterradas en tumbas separadas y alejadas en el Compostela no Cementerio de Boisaca. En mayo de 2014, debido a la degradación de las sepulturas, la Asociación Ateneo de Santiago realizó una colecta popular que reunió fondos para rehabilitar el sepulcro, instalar sus restos mortales juntos como ellos querían y colocar una placa de recuerdo. 5 de enero de 1876. Nace Konrad Adenauer. Konrad Hermann Joseph Adenauer fue un político alemán, primer canciller de la República Federal Alemana y uno de los padres de Europa, junto con Robert Schumann, Jean Monnet y Alcide de Gasperi, así llamado por su papel relevante en el surgimiento de las comunidades europeas. Tras haber cursado los estudios de Derecho en la Universidad de Friburgo como católico, ingresó en las filas del Partido Centro, desarrollando una intensa actividad política que le llevó a ejercer ininterrumpidamente la Alcaldía de Colonia desde 1917 hasta la subida al poder de Hitler en 1933. A principios de la década de los años 20, coqueteó con la creación de un Estado renano dentro de la Alemania, pero separado de Prusia. Del 22 al 33, fue canciller del Consejo de Estado Prusiano. En 1926, cuando tenía 50 años y gobernada con la ayuda de los socialistas y el movimiento de colonia, la organización municipal, quizá más prestigiosa del país, se le pidió que formase un Weimar, un gobierno de coalición de acuerdo con criterios semejantes. Pero mientras Adenauer era un firme partidario de Occidente, partidario de una Alemania unida con las democracias de la Europa Occidental, su socio, Gustav Stressmann, era un hombre del Este, fiel a la convicción que entonces prevalecía en Alemania acerca del primat der la Con la ayuda de Ernest Sol, líder del Partido Popular, y muy favorecido por el hecho de que el mariscal Pulsuski consiguiera imponer su cruel dictadura militar en Polonia, Stresemann logró torpedear el intento de Denauer de forma de formar una coalición que influyera a los socialistas. De modo que la oportunidad de Denauer, que hubiera podido modificar radicalmente el curso de la historia, se vio desaprovechada y el beneficiario fue Hitler, el más importante de los hombres del este. Marginado de toda actuación pública por el narcismo y encarcelado varias veces, intervino en la preparación del golpe de estado del 20 de julio del 44, con el fin de derrocar el, el régimen hitleriano. Encarcelado por este en los últimos meses de la guerra, fue al fin liberado y repuesto en la alcaldía de Colonia por los estadounidenses. Hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, Adenauer contaba con 69 años. Era confederalista y representaba a la Alemania policentrista del sacro imperio romano, la alternativa posible para los regímenes totalitarios que prevalecieron entre las dos guerras. La política de los Aliados consistió en reponer en sus cargos a los que habían sido cesados por los nazis. Así, los norteamericanos le ponen al frente del municipio pero al quedar incluida Colonia en la zona de ocupación británica fue cesado y expulsado por supuesta incompetencia en octubre del 45, conforme a la política de apoyo a los socialdemócratas alemanes, dirigidos por Kurt schumann propiciada por el gobierno laborista británico. A pesar de la terminante prohibición del mando militar inglés dedicarse a tareas políticas, Adenauer concentró todos sus esfuerzos en que la recién creada CDU alcanzase la madurez con la esperanza de atraer a los protestantes, así como a los católicos en un solo partido. En el 46, Adenauer era elegido como jefe, igualmente de la rama bávara de la CDU, la Unión Social Cristiana, y dos años más tarde presidía el Consejo Parlamentario Reunido en Bonn con el fin de trazar, según se, según se había estipulado en los Acuerdos de Londres del 48, las líneas maestras de una futura constitución, para toda la Alemania occidental. Adenauer fue canciller de 1949 a 1963, un periodo que abarca la mayor parte de la etapa preliminar de la guerra fría. En este periodo, Alemania occidental fue separada políticamente de la Alemania oriental. En 1962 se produjo el escándalo Spiegel cuando la policía arrestó por orden del gabinete a cinco periodistas de dicho semanario, acusándolos de traición, específicamente por publicar un memorándum de supuestos puntos débiles en las fuerzas armadas alemanas. Los miembros del gabinete que pertenecían al FDP renunciaron a sus puestos en noviembre de 62 y el ministro de defensa, Franz Josef Strauss, líder de la Unión Democrática Cristiana Alemana, fue despedido, al igual que los miembros del gabinete que formaban parte del mismo partido. Adenauer se vio forzado a renunciar en 1963, no sin antes firmar el histórico tratado de amistad franco-alemán, y fue sucedido por Ludwig Erhard, aunque permaneció como líder de la CDU hasta 1966. A partir de su retirada política, Adenauer se dedicó a redactar sus memorias. Adenauer murió en Rothfuss, un pueblo de Badhofen, el 19 de abril de 1967 debido a un infarto al corazón. 6 de enero de 1809. El cura Merino comienza su andadura como guerrillero. Jerónimo Merino Cop, conocido como el cura Merino, fue un sacerdote y destacado líder guerrillero español durante la Guerra de la Independencia Española. En 1808, ejerciendo de párroco en su pueblo, pudo apreciar el maltrato que recibía la gente de su pueblo por parte de las tropas francesas. Esto le incitó a convertirse en guerrillero. Durante la Guerra de la Independencia, ...contra el ejército napoleónico... ...se convirtió en uno de los más prestigiosos guerrilleros... ...de la resistencia española. El 6 de enero de 1809, Noche de Reyes... ...tiene lugar la primera acción de guerra del cura Merino... ...atacando a un correo... ...y su escolta en la localidad de Fontioso. El 9 de junio de 1809... ...cuando se encontraba con su partida en Tondormar... ...recibe aviso de la llegada a Lerma... ...de una patrulla franca procedente de Burgos. Su éxito al asaltar el Palacio Ducal... Prendiendo la guarnición francesa, atrae a sus filas a jóvenes estudiantes de la comarca, entre los cuales se encontraba Ramón Santillán. A partir de julio de 1809, incrementadas sus fuerzas, actúa sobre las comunicaciones Burgos-Valladolid. Así, el 22 de enero de 1810, sorprendió a una división francesa en las inmediaciones de la Villa de Dueñas, cayendo en la emboscada sobre 1.500 hombres, ...de los que lograron invadirse... ...solamente unos 200. El 10 de julio de 1810... ...las tropas francesas al mando de Duvernet... ...incendian la villa de Almazán... ...en represalia... ...a la terna resistencia que dentro de sus muros... ...hizo el guerrillero con 1.600 hombres. En 1811... ...fundó el regimiento de Duxales de Burgos... ...del que participaron entre otros... ...Juelén de Pablos... ...y otros jóvenes lermeños como... ...Ramón de Santillán... ...futuro ministro de Hacienda y primer gobernador del Banco de España también el de infantería conocido como Regimiento de Arlanza Los usares vestían pelliz azul bordada en blanco y según Frederick Hartmann con sus armas buliñidas y sus hermosos caballos podían emparejarse, sin menoscabo con la fuerza regular de la caballería francesa A finales de julio de 1812 persigue a las tropas de Marmot, que se replegaban por Arapiles por el Valle de Esquerba logró una o dos victorias en Roa, una de las pocas que efectuó Merino, sobre poblaciones ocupadas por los franceses. También consiguió victorias en Quintanar de la Sierra y Ontoria del Pinar. En dichas victorias fue relevante su asentamiento en el monte Carmona de Bilvesta del Pinar y en gobernante Rejumiel de la Sierra, pero en este último los franceses llevaron a cabo la quema del pueblo, debido a que el cura se escondía en aquella cueva, y la gente de la localidad no, debe, no desveló su localización represalia, los franceses incendiaron la iglesia de San Adrián, el mártir, y la casa del cura. Más tarde, el fuego se vio provocado. Este joven sirvió como el cuartel general del cura Merino debido a su localización estratégica y su buen camuflaje en pleno monte. El 15 de abril de 1812 recibe avisos de que el primer batallón de la Vístula, formado por soldados polacos al servicio de Francia, de que salía de Aranda un convoy escoltado por 1.400 infantes y 150 caballos y dos piezas de artillería, lo que le agradaba, pues veía la posibilidad de escarmentar él a los franceses, que el 2 de abril habían ahorcado a los junteros en Soria, dejándolos colgados para el escarmiento de la población. Determinó salir a su encuentro, atacando en el camino de Ontoria de Valdearados. Colminó esta etapa de su vida en 1814, alcanzando el cargo de gobernador militar, con un grado de general, en la plaza de Burgos. Y una vez acabada la guerra, renunció a sus honores militares y volvió a sus labores de cura de pueblo. Acabada la guerra volvió a su ministerio en Villoviado. Sus ideas absolutistas le valieron para ser recomendado por Fernando VII a su regreso con una canogia en Valencia. Durante el trienio liberal, retomó la guerrilla y se enroló durante la guerra realista en las partidas que marchaban apoyando la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, que acabarían con el gobierno liberal. A la muerte de Fernando VII se alistó en el bando también absolutista del pretendiente Don Carlos y dirigió el alzamiento carlistas en Castilla la Vieja, participado por los sitios de Morella y de Bilbao. Murió en Alersón a los 75 años y sus restos fueron trasladados en 1968 desde el cementerio hasta España, siendo inhumados el 2 de mayo en la villa de Erno, frente al comento de Santa Clara, a unos metros del Mirador de Arlanza y el Valle de Solarán. 7 de enero de 1970 Tiene lugar el primer secuestro aéreo en España. Cuatro horas y media duró el primer secuestro aéreo en España, y el pirata del aire no era otro que un estudiante de informática que antes de ir a Barajas, en la Noche de Reyes, había comprado una pistola de plástico con apariencia de una real en una juguetería de la capital. A las 8.15 del 7 de enero de 1970 Embarcó en el avión regular que Iberia fletaba entre Madrid y Zaragoza, el vuelo IB-032 del Convair Metropolitan 440. En la nave viajaban 43 tripulantes, uno de ellos, de nombre Mariano Ventura Rodríguez, madrileño de 18 años y a la postre, el secuestrador. 50 minutos después de tomar el asiento, el joven, con su arma de juguete, encañonó a una azafata. Según relató una de las pasajeras testigo de este episodio, que marcó la historia de la navegación aérea en España, y ambos se dirigieron a la cabina del comandante. La zafata, María del Mar Ochoa, muestra tranquilidad, mientras el secuestrador comunica al comandante, Luis Arias Bernal, y al radio, Martínez Sánchez, que se trata de un secuestro. No le faltó tiempo para decir sus intenciones, un tanto astrusas a medida que transcurre la conversación. Quiero ir a Cuba, inmediatamente y sin rechistar. Una vez le comunican que es imposible, dado el combustible que lleva el avión, cambia. Bueno, pues entonces iremos a Tirana, Albania. En respuesta de que también era imposible, Venture, visiblemente trastornado, amenaza a todo el pasaje. Tienen que hacerlo ya, de lo contrario, comenzaré a disparar sobre los pasajeros. A las 9.15 y ya sobrevolando el aeropuerto de Zaragoza, el comandante, que aún tenía la postela apuntándole en el cuello, dio el aviso de lo que ocurría dentro del avión y la torre de control que disparó todas las alarmas a la comandancia de la región militar. Mariano Ventura seguía empeñado en que parasen en Zaragoza, repostasen el combustible que faltaba y reemprendiesen vuelo rumbo a Tirana. Aunque, según algunos papeles de historias aeronáuticas consultados, llega a pedir otro rumbo. Se conforma con ir a Marsella y después de que hayan informado de que para terminar en tierra Albania sería necesario hacer dos escalas, una en Marsella y otra en Roma. El secuestrador sale enfurruñado de cabina y habla a los asustados pasajeros. Ustedes van a conocer Marsella, Roma y Tirana. Tendrán que agradecerme todos haber podido conocer estas ciudades bonitas. La jefatura militar se lo estaba tomando con menos hornas y ordena bloquear el avión apagar todas las luces de la pista, una vez que el avión tomara, y le dan la orden al comandante Arias Bernal, que entretenga al captor y gane algo de tiempo. Mientras aterrizan, la nave es rodeada por vehículos militares, coches de policía y todos los camiones y tractores que logran reunir. En ese lapso temporal, el mecánico Álvarez Caribe llega a inventar que había una serie de avería eléctrica que impedía seguir volando. En realidad, había desconectado varios fusiles de acuerdo con el plan. Mario Ventura se desquicia. Les da 15 minutos para que despegaran, o iniciaría una matanza de la que nadie se libraría. En ese momento, las autoridades militares estaban iniciando ya un diálogo por megafonía con el joven, para tratar de reducirlo, mientras guardias civiles desinflaban dos de los neumáticos del avión. La información rigurosa habla de que las baterías del avión se agotaban y que se quedaban a oscuras. Y el capitán de policía armada convence al captor, con la posibilidad a un patente de que fuesen más de, de uno los delincuentes. Si se entregan, les pueden salir un par de años de cárcel. Pero si lo ocurre al más mínimo percance a los pasajeros o tripulación, al amanecer, serán fusilados. El secuestrador, vencido, sale por la escalería auxiliar del avión. El secuestrador no mostraba miedo ni nerviosismo. Apestaba a alcohol. Al cabo de un rato se sintió mareado y pidió varias veces un médico. Tras el interrogatorio en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza y ante el juez militar de instrucción, pasa a ingresar provisionalmente en la Policía Provincial de Zaragoza. Mariano Ventura pasó poco tiempo en la prisión madrileña de Carabanchel, como le habían advertido, mientras que la Compañía Nacional Iberia pagó 100.000 pesetas por los gastos y daños ocasionados a la nave durante este episodio y otros 200 millones de pesetas más, por el encarecimiento de sus primas de seguros. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba Pod o mi cuenta personal, arroba Telladavid o por correo electrónico a la dirección fmeridespods.com También puedes visitar la página web fmeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.